1: C'est sûr qu'on contamine, ça va déjà pas très bien, donc c'est donc, ouais, compliqué. Après, de, après euh, attaquer le col du bonhomme, bah, c'est ouais, encore pire. quoi. Et là, vraiment, euh, ouais, je m'arrête aussi pour des pauses sanitaires, on va dire. Et puis, euh, et puis là, dans la montée, ouais, c'est vraiment, vraiment un peu l'enfer. Il y a tous les coureurs qui doublent, qui encourage moi j'avais mis ma veste ma veste de pluie parce que voilà j'étais pas bien et... donc même s'il faisait chaud bah ben, là j'étais <rire> une allée réduite et puis, euh, et puis voilà c'est le chemin de croix qui qui commence ça tombait bien parce qu'on allait à la croix du bonhomme donc mais ça a été long pour la petite anecdote en fait hein, ch au chapieux il n'y a pas de réseau euh, mon coach en fait justement en vue des, des, des mondiaux avait envoyé un un SMS à ma femme en me disant disant d'arrêter là, quoi. de bâcher la course <rire> elle ne l'a pas eu donc euh, elle ne me l'a pas dit non plus elle me dit qu'elle ne l'a pas eu et puis euh, après à la cour mailleur bah, vu que j'avais remonté euh, là <rire> il n'est plus question d'arrêter et mon coach était d'accord avec ça de, de continuer la course quoi, forcément
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalut et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir CourseEpic, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast Actualité brûlante oblige, nous allons évoquer dans ce nouvel épisode la reine des courses de cette fin août sur la planète ultra, l'UTMB. Pour nous faire vivre sa course épique sur les sentiers de l'UTMB, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le talentueux et expérimenté trailer français Ludovic Pommeret. Ludovic va nous raconter dans cet épisode son UTMB 2016 de légende qu'il a vu connaître un très délicat trou d'air sur cette course qui ne lui réussissait que peu jusqu'alors pour mieux retrouver de sa superbe au fil des kilomètres et signe un retentissant exploit qui fait encore régulièrement parler de lui cinq ans plus tard. Partez avec moi à la rencontre de Ludovic, un coureur à la parole authentique, doté d'une extrême humilité, et vous l'entendrez au seul timbre de sa voix, qui a le sourire constamment aux lèvres. J'ai passé un super moment avec lui, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus, Ludovic va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, la remontada. Bonjour Ludovic, je suis ravi de te recevoir dans ce 43e épisode de Course épique. Comment vas-tu?
1: Salut euh, Guillaume, euh, tout va bien, ça, ça va. Journée, journée terminée, et puis euh, maintenant. Euh...
0: Donc tu travailles?
1: Euh, non, je travaille pas, mais bon, voilà, je, je me suis quand même occupé, quoi. J'ai fait un petit peu de mécanique, du bois, enfin voilà, un peu de course à pied. Voilà. On s'occupe, quoi. Il <rire> Là, je suis, vacances, je suis en vacances jusqu'à jusqu jusqu 8 MB, en fait.
0: Parfait. Ludovic, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: Ouais, ben bah Ludovic Pommeret, donc, faut euh, que je dise dans le bon sens, j'ai une femme et deux enfants. Il hein.
0: <rire> <rire> faut ménager les susceptibilités.
1: Euh, ouais, j'ai deux filles, euh, du coup, en fait, qui ont, euh, qui ont 19, ouais, qui, sont, qui sont grands, <rire> qui ont 19 et 17 ans. Et euh, voilà, j'ai, je vais quand même dire mon âge, j'ai 46 ans. Voilà, cette année. Et voilà, donc je suis informaticien, enfin voilà, ingénieur en, en informatique. Je travaille pour le contrôle aérien suisse, euh, SkyAid, donc en, en temps complet.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler, Ludovic, de la place que tenait le sport dans tes jeunes années Est-ce que tu avais un sport de prédilection quand tu étais enfant puis ado Ça a été quoi tes premiers pas dans le sport
1: euh, Ouais, les sports. J'ai pas trop fait de sport d'endurance. Euh, la... <rire> quand j'étais jeune, j'ai plutôt fait des des sports de glisse quoi des sports un peu plus fun on va dire <rire> avec euh, avec du snowboard euh, la planche à voile euh, planche à voile windsurf voilà.
0: tu vivais où à ce moment-là j'en faisais où oui tu euh, vivais tu vivais dans les montagnes
1: euh, ouais ouais alors chez mes parents bah, à Valois en fait donc Valois Galibier euh, donc là pour le, pour le snowboard et puis après euh, on bougeait un peu l'été pour aller faire la planche à voile aussi pendant mes études comme euh, euh, j'ai étudié à Grenoble les spots de, autour de Grenoble qui sont euh, lafray et Montenaire, connus des, des franchises.
0: Est-ce que tu peux nous dire à quel moment la course à pied et notamment le trail a fait éruption dans ta vie Est-ce que ça a été un coup de cœur immédiat ou est-ce que ça a été une évolution assez progressive vers la discipline
1: Non, ça a plutôt été une évolution. Euh, C'est plutôt avec les, les, mes beaux-frères beaux en fait, qui faisaient de l'athlétisme, qui m'ont un petit peu euh, ouais, branché pour aller faire des courses. Euh, des courses par là. Il y avait à cette époque quelques courses de montée sèche en fait, où ouais, il y avait des petites montées qu'il fallait aller à un refuge, euh, voilà un truc comme ça. Et puis c'est un petit peu comme ça euh, qui m'ont lancé. Euh, voilà. Ça c'était euh,
0: quoi Au début des années 2000, c'est ça Ouais, ça, ouais,
1: ouais, à peu près, un petit peu avant peut-être. Ouais, début des années 2000 quoi. Et, et voilà, la toute première course que j'ai faite, c'était euh, montée. Euh, un, un refuge au-dessus de euh, là où j'habite maintenant en fait <rire> la, la semaine disons que ma vie est un petit peu compliquée mais la semaine la semaine j'habite euh, côté de Genève près de mon boulot et puis le week-end on est euh, on est plutôt en Savoie en fait euh, au-dessus de Modane et euh, voilà donc c est, c est, ma première course c'était c'était ici en, en Savoie et pour pour monter à ce à ce refuge quoi. Et,
0: et voilà et, et ça t'a plu ça, ça a été un coup de cœur non, pas coup de cœur parce que
1: bon, c'est quand même dur hein, la course à pied. C'est <rire> vrai que euh, on en, ouais, bah, c'est quand même, on a des moments difficiles. Là, moi, j'avais euh, zéro entraînement et puis euh, voilà, j'avais battu mes frères, mes beaux frères qui étaient plus jeunes et qui faisaient de la Ça les avait un petit peu énervés, euh, mais bon, voilà. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Après, euh, après le trail, est, ouais, vraiment venu plus tard aussi euh, avec un défi que je voulais me lancer de avec une course qui existait, euh, qui partait de Valoir, et euh, voilà, qui n'existe plus, hein, qui n'a pas duré très longtemps. Et je m'étais lancé un petit peu. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé le trail aussi, de lancer le défi de, de faire cette course. Et je me suis inscrit et je me suis cassé les dents. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé.
0: <rire> <rire> tu as un palmarès qui est en trail qui est très impressionnant. Pour en citer uniquement quelques lignes, tu as gagné le trail Verbier Saint-Bernard en 2011, la Maxi Race en 2016. Tu as également fini deuxième de la Diag euh, en 2009, 2014, puis 2019. Je risque d'être essoufflé en, en lisant tout ça. La liste est très longue. Euh, tu as été cinquième des championnats du monde de trail en individuel en 2016 au Portugal, en 2018 en Espagne, euh, également troisième par équipe en 2018 à ces mêmes championnats du monde. Et tu as brillé à l'UTMB 2016, mais ça, tu vas nous le raconter plus en détail plus tard dans cet épisode. Hormis cet UTMB 2016, donc, est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux courses qui ont été particulièrement marquantes dans ta vie, euh, qui ont peut-être opéré une bascule Tu me parlais d'une course, la Valoir, est-ce que... Des courses peut-être sur lesquelles il y aurait eu un déclic ou peut-être des, des rencontres. Voilà, est-ce qu'il y a eu des moments euh, très marquants de ta vie euh, sportive
1: bah, donc, du coup, c'est l'origine, c'est un petit peu cette course, en fait, hein, qui s'appelait la Fortige et qui était déjà une course euh, avant les. Ouais, c'était dans les années 2000, un petit. Ouais, c'était 2000, en fait. Euh, et euh, qui était un petit peu en avance sur son temps. Disons qu'il y avait à cette époque, il y avait un peu la Diag qui était connue pour une course un petit peu dingue d'ultra. Et euh, bon là c'était une course qui faisait euh, 106 km et 7500 de dénivelé quoi. Et euh, voilà, moi je m'étais inscrit en marcheur parce que n'avais euh, pas de prétention de faire de faire ça en courant parce que j'avais aucune enfin euh, voilà, ouais, je, je, je faisais pas vraiment de de, de sport d'endurance
0: Qu'est-ce Qu qui te faisait envie sur cette course
1: euh, bah, le défi puis que ça part de ça part de, de Valois en fait de, de mon village. Et voilà, de, de se dire bah est-ce que je peux y arriver et, bah, j'ai eu la réponse. <rire> <rire> J'en ai fait 60, non, je peux pas y arriver. Donc, <rire> Mais, euh, ouais, c'est un petit peu là. J'ai commencé un petit peu à m'entraîner aussi avec, avec nos beaux frères. On a commencé à faire quelques trails pour, pour, toujours en fait, dans l'objectif d'aller euh, peut-être euh, finir cette course, en fait. Euh, et puis, cette course, en fait, elle a disparu. Et il y a eu un petit peu une, une remplaçante qui est arrivée, qui s'appelait euh, l'UTMB, euh, en, en 2004. Euh, donc euh, voilà on s'est inscrit aussi euh, pour faire pour le défi en fait pour faire euh, une course où, où les métriques nous paraissent un, un, un peu folles et euh, dire si on peut y arriver ou pas quoi
0: Est-ce que t'as laissé tes beaux frères être, finir devant toi quand même certaines fois <rire> Est-ce que <rire> t'as Est euh, préservé vraiment... l'équilibre familial
1: <rire> On a fait quelques courses où voilà on courait, on courait ensemble et puis euh, ouais non ça... et puis même sur les, les deux premiers UTMB 2004-2005 euh, j'ai essayé de faire, c'est pareil. À hein, chaque fois, je me suis fait, je me suis pris une claque. Hein, donc, <rire> euh, c'est pareil. On n'avait pas fini euh, tous les deux euh, avec euh, avec mon beau-frère. Donc, euh, voilà. C'est un petit peu comment apprendre. C'est ce euh, c'est ce qu'on dit en fait de pas commencer par les longs courses. cours. C'est exactement ce que j'ai fait hein, parce que c'était c'était le, le défi. Et puis euh, voilà. Après, pour pour se dire, bah, peut-être que pour y arriver, je vais réduire un petit peu, commencer avec d'autres courses pour gagner un peu d'expérience. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu on est... voilà, que je suis tombé dans le trail Dans la marmite.
0: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection Sachant que l'ultra, de ce que j'ai compris, n'est pas nécessairement le format que tu chéris le plus. Qu Qu'est-ce qu que tu aimes aujourd'hui comme distance Tu aimes varier les, les distances et les formats
1: Ouais, disons que je suis catalogué un petit peu maintenant, enfin fait, depuis 2016 surtout, <rire> comme un ultra trailer, mais <rire> au final, je n'en ai pas fait énormément. Et euh, je fais pas souvent dans l'année, en fait. Quand j'en ai fait un, voire deux, c'est. Euh, plus de 100 km, euh, c'est euh, le maximum. Donc, euh, ouais, j'aime bien varier. Bah, disons que l'hiver, euh, je fais aussi du scalp, donc c'est euh, souvent des trails blancs, des distances un petit peu plus courtes. Et puis, euh, je vais varier un peu les distances aussi, puisque euh, bah, ce qu'il y avait avec l'équipe de France, c'est quand même des formats qui sont un peu plus courts, même si on allait euh, en Espagne jusqu'à 90 km. Donc, ça commence déjà à être un petit peu long. Euh, mais voilà, c'est. C'est une préparation aussi un petit peu pour les ultras, mais euh, c'est aussi en fait euh, un format de course qui est qui est particulier parce que aussi sur des marathons, mais voilà, on ne peut pas, euh, on a, on met pas la même intensité euh, sur un ultra qu'on va mettre sur un marathon, ou sur des courses plus courtes. Alors maintenant, très court, ça commence à devenir euh, compliqué. Disons, euh, en dessous de en dessous de 20 km, ouais, c'est compliqué pour moi de, pour le moment de, bah, de garder un petit peu de performance. Quoi. Mais euh, ouais, c'est les formats que j'apprécie le plus, disons pour le moment, c'est autour de 80, ouais, 70-80 km, où il euh, y a peut-être euh, quand même de l'endurance et puis un, un petit peu quand même euh, aussi du mental qui rentre en, en jeu, enfin comme dans toutes les courses, hein, mais, mais euh, voilà, ouais, c'est format qui disons c'est un format qu per, qui nous permet d'en faire quand même quelques-uns dans l'année. quoi.
0: Et hormis le format, justement, quels sont les critères Qu'est-ce qui, qu qui détermine en fait ton planning de course sur l'année Comment tu vas faire tes arbitrages entre les différentes courses Comment est-ce que tu structures une année
1: C'est une bonne question. Ça <rire> va aussi un petit peu au gré des, des invitations que je reçois, des, des courses que voilà que, que j'ai jamais faites ou que j'ai envie de refaire, ou, euh, voilà, ou alors qui sont devenues un petit peu des habitudes ou qui se placent bien par rapport à, aussi à la fin de ma saison d'hiver. Donc euh, ouais. C'est pas, de... enfin, pas tellement de règles pour euh, définir quelle course euh. l'année dernière. Euh, voilà, ça a été compliqué euh, mm -hmm. comme tout le monde. Donc, les courses, c'est surtout celles qui avaient lieu, euh, celles où vous pouvez participer. Et voilà, je suis allé sur un format euh, des, des Golden Trail. Euh, alors que c'est vrai que c'est pas des formats je suis trop habitué à faire, mais voilà, c'était l'occasion d'y aller. Et puis, je suis content de l'avoir fait, donc, même si j'ai bien ramassé. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la pratique de la course à pied et, dans, et du trail aujourd'hui Qu'est-ce voilà, qu que, qu que ça t'apporte Et puis, est-ce que le sentiment que ça te procure et le bénéfice que tu y vois, est-ce qu'il a évolué avec le temps aussi depuis, euh, depuis le début des années 2000, on en a parlé. Est-ce que tu, tu cours pour les mêmes raisons
1: Alors, Moi, j'ai commencé à courir un petit peu non pour des raisons qui vont être aussi aussi... Euh, bon, pour faire, pour euh, faire un défi euh, comme ça, hein, de faire une grande course. Euh, mais aussi, en fait, euh, pour pouvoir manger un peu ce que je voulais. Euh, voilà, peu tendance disons, à prendre un peu de poids donc euh, c'était aussi une activité qui euh, se mettre des objectifs de course comme ça euh, ben, permettait de, de faire des entraînements puis de garder un, un, un effort en fait euh, physique qui permettait de garder une ligne on va dire après euh, ben, quand ça commençait à marcher un petit peu c'est vrai que l'objectif il, il change un petit peu voilà c'est plus de garder la ligne. Maintenant, j'ai pas, <rire> enfin, il faut pas me la garder. <rire> Maintenant, euh, j'ai, pas trop envie quand même de me mettre des contraintes, euh, par rapport à ça, euh, sur, sur la diététique. Peut-être qu'il faudrait plus, euh, mais voilà, j'ai pas envie non plus de... Ouais, de, de, perdre un petit peu, en fait, euh, bah, ce, ce, petit plaisir de la vie de, de manger, de, de, ouais, de, faire de, de certaines choses, euh, pour être 100% dédié à la course, donc, euh, donc, les objectifs, maintenant, c'est vrai que ça a changé un peu parce que c'est vrai qu'on est plus axé sur la performance que quand on débute. Je pense qu'on a envie de faire du mieux qu'on peut, mais on va pas chercher à être dans les têtes de course. Et c'est vrai qu'après, quand on évolue un peu, quand on rentre, c'est un grand mot à me dire le haut niveau, mais voilà, de, ben, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. C'est vrai qu'on a envie de performer et puis de se préparer au mieux pour, pour les courses. Dans, dans le passé, disons que je faisais beaucoup de courses parce que je faisais peu d'entraînement, beaucoup de courses. Euh, et voilà, maintenant je suis un petit peu plus structuré avec Philippe. Je fais moins de <rire> moins de moins de courses et, et un peu plus ciblé. On essaye wow. d'être un, un petit peu plus ferme, performant sur ce, sur ces objectifs-là.
0: Philippe, c'est Philippe Propage. Est-ce que justement tu peux nous parler de ton entourage aujourd'hui, l'équipe qui t'entoure, qu'est-ce qui est à tes côtés
1: Alors voilà, Philippe Propage. On a commencé ben, quand je suis tomber un petit peu dans l'équipe de France par hasard, <rire> euh, voilà parce que mon club voulait, euh, j'avais un club d'athlètes et puis euh, ils voulaient qu'on aille faire le, les championnats de France donc euh, euh, pour essayer d'avoir une médaille par équipe et voilà bon c'était en 2014 et il se trouve que j'ai terminé troisième et il y avait deux places ouvertes pour l'équipe de France et comme l'année d'après c'était en c'était en France bah ils ont pris euh, quelques personnes en plus euh, dont j'en ai fait partie et euh, du coup quand euh, bah, j'ai eu cette euh, sélection un petit peu tard je me suis réveillé un mois avant <rire> j'ai demandé euh, bah, voilà si Philippe pouvait m'entraîner et depuis euh, depuis c'est devenu mon entraîneur et enfin, j'en ai pas changé quoi donc satisfait. ça <rire> ouais <c 'est>... <rire> concluant <rire> ça a été
0: concluant regarde tes résultats voilà.
1: satisfait et puis après euh, mon entourage non après mon entourage c'est ma famille c'est ma femme qui me suit sur les courses et... voilà et, euh, j'ai pas j'ai pas de, de de coach pour tout quoi pour la diététique pour 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 le mental ou de kiné attitré ou d'ostéo donc euh, non je ouais j'ai un coach c'est tout
0: et avec Oka les relations enfin le, le tu collabores aussi avec eux comment ça se structure votre collaboration
1: voilà bah Oka donc c'est un partenaire c'est un c'est sponsoring qui m'aide à faire une, une année en fait à financer aussi les déplacements etc euh, donc, euh, ils bah, il nous offrent euh, bah, déjà tous les équipements, etc. Mais il n'y a pas vraiment de structure, euh, disons, pour faire des entraînements. C'est pas euh, au cas qui planifie nos entraînements. Ou il peut y avoir quelques fois en fait des training camps où on, se, on va se retrouver faire des entraînements euh, communs. Euh, en principe, c'était une fois par an. Avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pas c'est pas Oka qui structure ou qui nous trouve en fait. Euh, un kiné ou quelqu'un à suivre, hein. c'est vraiment à nous de nous débrouiller. Pareil en fait euh, en équipe de France. Hein. Donc euh, euh, pendant la période de stage, souvent avant les championnats, il y avait une période de stage. Là, on est avec les kinés, on a un voilà, suivi, on, est, on a les massages suite aux entraînements. Donc c'est vrai qu'on est un peu plus niveau professionnel. Enfin, on fait des entraînements plus professionnalisés, euh, mais ça reste ciblé sur euh, la période de stage même si pendant jusqu'au championnat on peut avoir des suivis euh, à distance euh, voir si nécessaire avec les euh, voir les kinés de, de l'équipe quoi kinés ou médecins.
0: Ludovic, je sais pas si tu un miroir à côté de toi, c'est le moment en tout cas si tu en as un de te regarder dedans pour un petit auto-diagnostic, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et euh, les, les points sur lesquels tu euh, encore des perspectives d'amélioration ou sur lesquels tu penses qu'il faut travailler un peu plus pour toi Comment est-ce que tu t'auto évalues à la fois d'un point de vue physique et puis mental
1: Ouais, alors mental jusqu'à maintenant, je pense que j'étais assez fort là disons que peut-être que si aussi l'âge peut-être un petit peu euh, ouais, d'avoir fait pas mal de courses euh, maintenant c'est des fois c'est un petit peu plus difficile pendant les courses euh, de trouver les ressources mentales pour aller au bout euh, donc euh, peut-être que là c'est un point hein, ça pourrait être un point en ce moment à, à travailler euh, bon ça j'ai déjà mentionné tout à l'heure un petit peu euh, diététique je pense que c'est ça serait un axe mais à travailler mais où j'ai pas forcément oui <rire> et, et puis aussi euh, ouais peut-être aussi euh, la préparation physique générale que je fais pas du tout euh, voilà ça pourrait être un, un axe de développement euh, on va dire dans les points forts euh, c'est de pas avoir trop de points faibles en fait si c'est de, de voilà, d'être poly polyvalent, en fait, euh, si bien en montée, en descente sur le plat. Euh, disons, avant Philippe, euh, j'étais meilleur, on va dire, peut-être meilleur en montée, euh, montée-descente. Euh, maintenant, je suis plus polyvalent. Et puis, euh, voilà, euh, avant, j'avais vraiment une, une faiblesse au niveau du plat. Maintenant, si je ne reste pas un cours rapide, en fait, comparé à certains, mais euh, voilà, c'est un peu, un peu plus polyvalent, on va dire. Je pense que c'est ce qu'il faut la plupart du temps pour, pour les courses,
0: quoi. Tu l'as évoqué, Ludovic. Euh, tu seras présent euh, sur l'UTMB dans quelques jours à l'heure à laquelle nous enregistrons cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler de la, ta préparation ces derniers mois et dernières semaines Comment ça s'est passé
1: Ouais. Alors, bah, la préparation, c'est assez classique en fait. Euh, alors, il n'y a pas eu d'habitude. J'ai un peu plus, peut-être un peu plus de courses euh, de préparation. Euh, là, il n'y en a pas eu énormément. Disons que c'est une... on a chargé un petit peu en fait sur la sur fin juillet, euh, voilà début août. Fin... Pour avoir le volume un petit peu hein, c'est il enfin, n'y a pas de secret je pense que pour faire une course euh, qui fait 170 km on va pas essayer euh, 22 24 heures hein. voilà il faut quand même il euh, faut quand même l'habituer un petit peu le corps et charger un petit peu avant ça euh, donc euh, voilà après c'est continuer enfin habituellement euh, mon coach me met euh, deux séances euh, deux séances par semaine souvent avec euh, une séance de plat une séance de côte voilà ça ça a continué mais avec en, en plus à côté euh, un petit peu plus de sorties longues, quoi sans être très long disons que euh, j'ai fait des quatre cinq heures mais pas pas beaucoup plus on a fait un, un petit bloc d'entraînement qui a été assez bénéfique là avec euh, Compressport aussi où on a fait la reco euh, du parcours en quatre jours donc ça fait déjà des bonnes étapes quatre euh, jours de suite et euh, voilà ça fait un petit un bon petit bloc d'entraînement aussi
0: tu te sens affûté et assez serein à l'approche de cette UTMB
1: <rire> ouais, assez serein euh, ouais, autant qu'on qu puisse l'être euh, être, être, euh, <rire> être serein se dire euh, je vais être à l'arrivée c'est toujours compliqué sur, euh, sur une course aussi longue
0: bien sûr mais avoir le sentiment d'avoir euh, en tout cas fait ce qu'il fallait
1: ouais je pense que je pense qu'il a fait ce qu'il fallait j'arrive pas dans une, mes formes voilà quelques petites euh, petites douleurs euh, lancinantes euh, un genou euh, voilà deux, deux trois petites douleurs tendons mais je pense que euh, que je pense que ça va, ça ira. J'essaie avoir le bout, ce sera le premier, euh, le premier objectif déjà. Après. Après,
0: <rire> Merci beaucoup pour cette introduction, Ludovic. On va passer maintenant à notre basket chinoise, qui est un format de portrait chinois version sportif. La première des trois questions de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il
1: <rire> Personnage fictif, euh, Kylian Jornet ah c'est pas un personnage hystif. Ouais. Bon, je pensais que c'était un extraterrestre, mais euh... on
0: peut se poser la question, effectivement.
1: Non, alors euh, peut-être prendre euh, pour un comique euh, sur un comique, euh, un comique. Euh, je parle pas d'un, pas un humoriste. Un humoriste, hein, mais euh, un Flash, on va dire pour les coureurs, c'est pas mal.
0: <rire> ça peut aider. <rire> si tu étais un animal, lequel serait-il
1: Ouais, il y en a pas mal que j'aimerais être. Euh des qui pourrait voler, ça pourrait être pratique certaines fois. Mais euh, <rire> je pense que euh, voilà, j'aime bien aussi être en montagne, euh, on pourrait être, euh, être chamois. Ça... Vu leur performance, euh, quand on les voit euh, se tirer la bourre, euh, j'ai pu voir ça quelques fois, en fait, des chamois qui, qui s'amusaient entre eux, c'est assez impressionnant quand même. <rire> Donc ouais, ça pourrait être pas mal, hein, chamois.
0: <rire> Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi
1: alors en fait, euh, ça fait un moment que... Enfin, on en a parlé un petit peu avant, hein, que je fais du trail. Donc c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Disons qu'à une certaine époque, justement, c'était les personnes qui, euh, bah, qui, qui étaient les, les stars du trail. Et euh, quand j'ai commencé, c'était plutôt Dawa Sherpa, Vincent Delpa, enfin voilà, des, euh, des personnes qu'on voit moins maintenant, c'est vrai. <rire> et euh, maintenant, il bah, y en a d'autres hein, qui ont pris les Il y a différentes... Euh, différentes personnes que qui sont inspirantes, certaines par leur, leur longévité en fait dans la, dans la course, donc ça c'est c'est quelque chose c'est vrai que j'apprécie. Puis d'autres pour leur performance, c'est vrai que bah, Kylian, je pense qu'il inspire pas mal de personnes parce que notamment, il peut s'aligner sur euh, sur plein de formats différents et c'est ça c'est assez euh, impressionnant, c'est de pouvoir courir des, des 20 km ou des KV, même si c'est vrai que maintenant bah, il y a des personnes qui sont plus rapides que lui sur KV, mais voilà, de pouvoir aller de, de 20 à, à 170, euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est, ouais, qui est assez euh, incroyable, quoi. <rire> Surtout à son niveau, parce que 20 à 170, il est quand même toujours sur les têtes de course. Euh. Ouais,
0: et puis en termes de longévité, ça commence à faire un petit moment, malgré tout. et on a l'impression ouais. qu'il est éternellement jeune, mais euh, c'est <rire> quand même vrai, une vrai, bonne dizaine d'années voilà, qu'il est dans le paysage. ou voit récemment
1: c'est encore, euh, voilà. Et... Il y a des plus jeunes qui arrivent, mais pour l'instant, ils n'ont pas, pas encore dépassé le mètre. Quoi.
0: <rire> Merci Ludovic. Le moment est venu de parler de ta course épique, l'UTMB. Quelques mots introductifs pour présenter cette course s'il était nécessaire de le faire. Chaque année, le gratin du Trail Mondial se donne rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des courses les plus prestigieuses du calendrier annuel, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Traversant trois pays, la France, l'Italie, la Suisse, les 9 communes, l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours d'environ 170 km, faisant le tour complet du Mont Blanc. La course emprunte le GRTMB et propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres. Véritable institution du trail running, l'UTMB est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleurs coureuses et coureurs internationaux, mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de LA performance ultime. Pour les coureurs élites, le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et de 25 heures chez les femmes, pour certains amateurs, en revanche, il faudra parfois aller au terme des 46 heures et 30 minutes autorisées pour boucler cet incroyable défi, comme nous l'a fait vivre Abdenour dans notre neuvième épisode, le dernier des finishers. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite vraiment à, à y jeter une oreille. Ça permet de vivre vraiment euh, bah voilà, le, le combat avec les barrières horaires tout au long de ces 170 km. C'est euh, c'est pour le coup vraiment épique comme aventure. Voilà. En dépit d'une incontestable difficulté, on regarde la distance et du dénivelé de la course. Les demandes d'inscription ne cessent d'augmenter année après année à tel point qu'obtenir son dossard pour prendre le départ de l'UTMB devient en soi une première victoire pour tout coureur amateur. Afin de satisfaire encore plus de coureurs, mais également d'offrir plus largement la possibilité de participer à cette grande fête du trail mondial, les organisateurs de l'UTMB proposent une semaine de compétition avec en plus de cette épreuve Rennes et de la course jeune, quatre autres formats de grande endurance, la TDS, la CCC, l'OCC et la PTL, épreuve en équipe et en autonomie de plus de 300 km et 25 000 m de D+. L'édition 2016 de l'épreuve qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui revêt une dimension exceptionnelle au regard de la qualité du plateau élite présent cette année-là, mais aussi de la forte chaleur annoncée sur la course, histoire de corser la course s'il était nécessaire de le faire. Voilà, c'en est fini de cette présentation introductive de l'UTMB. Je pense que tu savais déjà tout ça Ludovic, mais voilà, c'était une petite ouais, mise en vrai. contexte en tout cas pour, pour nos auditeurs. L'heure est venue de te frotter à notre rubrique « La question qui pique de course épique ». là, c'est le moment très compliqué de l'épisode. Euh, c'est un grand classique, en tout cas, euh, de, de prendre des chemins un peu de traverse pour mettre à l'épreuve mon invité sur une question qui touche de près et parfois de loin à sa course épique. Et, et très étonnamment, le sujet de cette question qui pique gravite très régulièrement autour du thème de la gastronomie. On l'a dit, l'UTMB prend son départ et il arrive dans la ville de Chamonix. Je pense que tu ne l'as pas oublié, mais Chamonix, c'est aussi le nom de petit gâteau un peu rétro, de forme arrondie, fourré à la gelée d'orange et recouvert d'un glaçage à l'orange que moi, j'ai toujours trouvé personnellement très immonde. Est-ce que tu vois, tu vois ce que c'est, ah, ces oui, petits biscuits
1: Oui, d'accord. Oui, oui. oui c'est oui, oui, vrai que ouais, ça
0: date un petit peu, ça. Ça date <rire> un peu, exactement. J'ai sorti ouais. un peu les, les cartons et les archives. Donc voilà, Je te propose un petit voyage dans le temps, Ludovic, en ressortant à l'occasion de cette question qui pique quelques biscuits et sucreries un peu rétro, comme peut l'être le chamonix. Ma question qui pique est très simple. Pour chacune des quatre gourmandises que je vais te citer et qui ont probablement marqué ton enfance et ton adolescence, est-ce que tu pourrais me dire si on peut aujourd'hui les trouver dans le commerce ou non donc à tout seigneur, tout honneur, je vais donc commencer avec les chamonis. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, tu penses, aller trouver un chamonis au supermarché d'à côté
1: Ouf, alors là, euh... ouais, ça doit bien encore exister, je dirais oui, oui.
0: <rire> Bravo, ça existe toujours, ça a même jamais arrêté d'être commercialisé, donc tu vois, ça fait un petit moment, ça date d'avant euh, la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait déjà à peu près 80 ans qu'on a le plaisir de pouvoir déguster des, des chamonis, et on, voilà. peut, on peut toujours en trouver, voilà.
1: Ça doit bien faire au moins, euh, au moins 15 ans. Je pense que je pas dû en manger. Mais... <rire> ouais, à mon
0: avis, c'est pas un hasard. <rire> Deuxième proposition, chez... je vais faire travailler ta mémoire. Est-ce que tu te souviens des trits, euh, les ancêtres des MLMs Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut trouver des trits aujourd'hui en France
1: Alors, ça, je crois qu'on peut... En France, non, je crois pas. Mais il me semble qu'il y a encore... Euh, non, ça n'existe pas. C est... C est... En France, je dirais non.
0: Ben, ils ont fait leur comeback. Je ils ont été sérieux. sur la voie de la bonne réponse, <rire> parce qu'ils ont disparu en 86 et ils sont réapparus sur le marché européen en 2018. Ça a été relancé en France à cette occasion aussi, donc euh, plus largement en Europe, dont la France. Un sur deux, ça se passe ça se passe plutôt bien. Troisième proposition. Est-ce que tu as un souvenir des Yes, ces petites barres fourrées à la crème cacao Ça te parle euh, mais ça, Petite barre individuelle, façon Twix, Bounty, tout ça dans ce registre-là
1: Non, alors ça. Ça, 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 te ça dit rien. Non. Il faut que tu me dises au oh, bluff. <rire> donc, non, je bah, suis et, et bah,
0: Eux aussi, ils ont fait leur comeback. Voilà. Et ah. ils, étaient, ils ont disparu à la fin des années 90 et ils sont revenus depuis 2011 en France. Euh, voilà, depuis 2013, pardon, je te dis des bêtises. En Allemagne en 2011, et en France en 2013. Et la dernière, je ne sais pas si tu aimes ces biscuits, les figolus, le fameux euh, sablé fourré à la pâte de figue. Est-ce qu'aujourd'hui, ouais. on peut trouver ça
1: oh, Je pense que oui, ça, ça si longtemps que ça j'en ai mangé. Oui, ouais. je
0: la disparition a été courte en fait, ça a été entre 2015 et 2020. Et voilà, il y a une pétition. Alors, je sais pas si c'est ça qui a contribué pleinement au retour des figolus sur le, sur le marché. Mais en tout cas, voilà, il y a eu 10 000 signataires pour euh, plébisciter le retour du figolu en France. Mais voilà, on peut aujourd'hui en trouver euh, très facilement euh, voilà, au petit commerce d'à côté. Allez, c'en est fini de notre question qui pique. Euh, bravo Ludovic, tu t'en sors quand même bien. Euh, 2 sur 4 avec
1: euh, yeah, mo <rire> un des produits.
0: Oui, mais tu connaissais, pas, tu connaissais pas les yes. Donc, euh, voilà, c'est très bien. Allez, on ferme la main à rabiscuit. Le moment est venu parler euh, plutôt de tuc au ravito et de plonger avec toi dans ta course épique à l'occasion de ton UTMB. 2016. Tu vas nous le raconter, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Euh, L'UTMB et toi, c'est une longue histoire. Est-ce que tu peux nous parler de tes deux premières expériences qui n'ont pas été forcément très heureuses sur la course en 2004 et en 2005
1: Ouais, alors 2004-2005, bah, j'ai bâché les deux. Euh, donc 2004, je ne suis pas allé si loin que ça parce que je suis allé jusqu'à Cormailleur. Et 2005, j'ai dû aller jusqu'à Champélac. Ouais et voilà donc euh, première fois tendinite et deuxième fois une grosse contracture au mollet je pouvais plus courir enfin, voilà donc ça c'était les deux premières expériences et après j'ai mis un petit peu de temps pour revenir euh, ça devait être en 2010 parce que tu n'en as cité que deux mais en fait euh, bah, il y a eu
0: 2010 qui a été annulé puis 2012 voilà 2010 en fait on allait au
1: Contamine et après ils ont arrêté la course et ils ont voulu euh, refaire enfin ça repartait après euh, euh, pour une CCC, en fait, euh, pour un, de, de Courmayeur. J'étais pas reparti. Et puis après, 2012, euh, et là, c'est encore parcours de repli. Donc là, c'est mon premier, disons que, pour moi, pour moi, je l'ai pas, enfin, c'est pas l'UTMB, donc, euh, voilà, je le comptais pas dedans. Alors, je l'ai terminé, euh, je sais pas combien. 21e. Hein, voilà, 20, 21e. Mais, euh, c'était vraiment pas un parcours très intéressant non plus. C'était un aller-retour dans la vallée de Cham. Voilà, c'est, je crois que c'est la première victoire de François Dahenne, aussi.
0: Est-ce que tu as tiré des enseignements sur ces participations, même si tu t'as pas pu aller au bout, mais est-ce que c'est, c'est, voilà, ces insuccès sur ce parcours-là t'ont apporté déjà des choses ou au moins en tout cas une, une connaissance du parcours plus précise Une ouais,
1: connaissance un de parcours, oui, je parce que de toute façon j'avais fait Courmayeur après 2009, j'ai quand même fait une CCC, donc je connaissais le parcours. Disons que l'intégrale du parcours je la connaissais, même si j'ai jamais fait de recours, comme j'ai pu faire cette année en entraînement. Mais, euh, ouais, je, je connaissais le parcours. Euh, maintenant, je m'étais dit, euh, ouais, bah, l'UTMB, euh, je sais pas, il veut pas de moi, je veux pas y avoir beaucoup, alors que je pense que j'étais arrivé au bout de certaines courses, enfin, euh, une, une course, notamment, à la Diaï, qui est, qui est, je pense, un petit peu plus dur que l'UTMB, euh, techniquement, en, en temps aussi, quoi, donc... Euh, mais voilà, ça me UTMB, ça, ça me sourit pas, donc <rire> j'ai mis un, un petit moment aussi euh, à me réinscrire et puis euh, voilà, à revenir en, en 2016 pour une nouvelle tentative.
0: Qu'est-ce qui te poussait à, à revenir quand même de façon assez régulière Est-ce que la course, elle revêt quand même une dimension mythique à tes yeux
1: Oui, bah c'était quand même une course, euh, tout le monde en entendait parler. Je veux dire, si quelqu'un en fait euh, cite une course euh, du Trail. Il y a une grande chance que ce soit l'UTMB quand même. mais C'est une course qui est quand même mondialement connue. C'est vrai qu'il y, ouais, y, y a quand même un plateau, euh, un plateau important, et puis euh, aller se frotter euh, au meilleur. Et même si c'était pas forcément, enfin oui, on garde toujours l'objectif d'aller de faire un, un beau résultat dessus. Mais, euh, mais l'objectif premier, c'était quand même de la terminer, quoi, de, de faire le tour, quoi, et, le vrai tour, quoi, parce que voilà, 2012 pour moi, c'était pas l'UTMB.
0: Donc là, on fait un petit saut dans le temps et on est en 2016. Ton début de saison, il est très prometteur avec notamment une victoire sur la Maxi Race. Donc voilà, tu es plutôt en pleine forme et les résultats suivent. D'ailleurs, l'année 2016 va se passer de façon très globale, extrêmement bien. Tu as un palmarès hallucinant sur cette sur cette année. Comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette UTMB C'est un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure sur sur celle qui t'attend dans quelques jours. Mais voilà, à l'approche de cette UTMB 2016, quel est ton ton, ton niveau de confiance
1: Ouais, bah disons à part le fait que j'ai eu quatre échecs, enfin non trois hein, trois on va dire hein, parce que
0: 2012 c'était pas
1: un échec vu que c'était la course qui était différente, euh, pas forcément beaucoup de confiance dessus. Maintenant euh, voilà comme tu disais j'avais fait des courses, les courses s'étaient bien passé. Euh, tu parles de la Maxi Race, euh, Maxi c'était surtout en fait euh, pour jouer la qualification pour les championnats du monde qui était en octobre. Euh, donc euh, voilà moi j'arrive pas avec une monstre confiance sur la course maintenant euh, euh, voilà j'avais quand même espoir d'aller au bout et de la terminer quoi
0: tu parlais des championnats du monde qui à assez tôt j'ai cru lire qu'il y avait des interrogations quand même sur enfin est-ce que ça est-ce que le fait de participer à l'UTMB peut être mettre en péril les championnats du monde ou est-ce qu'il y a suffisamment de temps pour récupérer est-ce qu'il y a un arbitrage à faire un choix qui idéalement il faudrait faire entre les deux ou est-ce que les deux sont compatibles
1: bon on avait discuté avec mon coach c'est sûr que si c'est lui qui a décidé en fait des courses que je, que je faisais euh, on n'aurait pas fait cela, <rire> mais bon voilà, il savait que c'était quelque chose qui me, qui me tenait à cœur et puis euh, il a fait son plan d'entraînement en, en fonction de ça et euh, voilà donc forcément on a préparé euh, l'UTMB mais tout de suite après l'UTMB enfin, tout de suite euh, on a commencé à, à préparer en fait les championnats du monde donc euh, c'est sûr que ça il y avait deux mois euh, entre les deux courses euh, voilà, c'est assez euh, tout, en étant, euh, tout en étant relativement proche. Quoi. Donc, euh, voilà, c'était aussi un, un pari quand même. Hein. Maintenant, euh, bah, voilà, ça, 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 ça s'est pas mal passé et puis les championnats du monde sont pas mal passés aussi euh, derrière. Est-ce que j'aurais pu faire mieux sur les championnats du monde sans faire l'UTB euh, Voilà, on ne saura pas, mais. <rire>
0: ça s'est quand même effectivement très bien passé dans, dans les deux cas et est-ce que dans cette préparation du TMB 2016 est-ce que tu as l'impression d'avoir changé des choses par rapport aux, aux années précédentes
1: bah, en fait euh, c'était la première fois que j'avais un entraîneur quoi. donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, Philippe est arrivé euh, dans, euh, sur ma carrière on va dire de trail en, 2000, euh, en 2015 pour les premiers mondiaux et voilà donc c'était la première fois que je suivais un, un entraînement quoi, structuré donc c'est la, la grosse différence elle, voilà, je me souviens qu'il m'avait mis euh, des, des sorties je pense que j'avais jamais trop fait euh, euh, en préparation avant un ITMB euh, disons que moi c'était plus les courses qui me préparaient à l'ITMB, mais voilà, là je me souviens de sorties, même de sorties de vélo euh, où je fais pas beaucoup beaucoup de vélo mais des sorties de vélo de, de 6 heures euh, j'en ai pas fait beaucoup quoi dans ma vie
0: <rire> La start list elle est très relevée cette année-là comme bien souvent, est-ce qu'il y a des concurrent que tu suis suis l'œil un peu plus particulièrement ou est-ce que tu es là dans ta bulle et tu fais ta course pour toi
1: Non bah après ouais, je, je pense que dans les il y avait déjà les côtes euh, Itra je devais être dans les dans les 20 tout comme ça il me semble. Ouais. Et voilà, après c'est vrai qu'il y a pas mal de coureurs euh, on sait qu'ils ont expérience, il y avait euh, notamment euh, Luis Alberto euh, qui était là et qui était donné favori qui avait gagné euh, peut-être l'année d'avant la CCC, je sais plus si c'était l'année d'avant. Ouais. Mais euh, voilà, et puis euh, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas qu'un seul cours, disons à suivre. Mais ouais, moi je, je voulais ouais faire faire ma course et essayer d'aller au bout, quoi, surtout.
0: <rire> donc ton objectif c'était ça Est-ce que enfin il y avait un, un sujet de, de place euh, à l'arrivée ou est-ce que c'était avant tout d'aller au bout
1: euh, C'était avant tout d'aller au bout et, et puis après euh, peut-être sans l'avouer de, de faire un top 10, quoi. C'était. Euh... Voilà. Je pense pas que je l'ai, avant de partir, je l'ai dit à quelqu'un, mais, euh... mais voilà. Et puis, euh... ouais. <rire>
0: Tu l'avais dans un coin de ta tête. Voilà. Est-ce que, alors on sait que les ultras, il y a toujours des, des rebondissements et... et ta course épique va en être la parfaite illustration, mais est-ce que tu avais une stratégie de course particulière en tête
1: euh, Disons que j'avais regardé un petit peu comment c'était dé... déroulé aussi euh, les différentes courses et tu es dit, il euh, ne faut pas partir trop derrière. Il n'y a jamais un coureur en fait, qui, est, qui est vraiment revenu de très loin. Quoi. Donc, je voulais quand même rester euh, au contact entre guillemets de, de, la, de la tête de course. Quoi.
0: On annonce, je l'ai dit tout à l'heure, une importante chaleur sur la course cette année-là. Est-ce que c'est un facteur qui te préoccupe ou qui te laisse de glace
1: euh, Non, disons que la chaleur en principe, euh, enfin, ça m'est déjà arrivé de faire un coup de chaleur, mais en principe, euh, j'arrive à la gérer assez bien, surtout s'il y a possibilité de, de s'arroser assez fréquemment, hein, ce qui est quand même un peu le cas sur euh, Donc, euh, Tu redoutes pas
0: d'impact sur tes performances, en tout cas la chaleur a, a jamais nuit à tes perfs jusqu'ici
1: Forcément, il y, quand même, euh, il y a quand même un impact. Hein, on peut pas tenir le même rythme euh, s'il fait 30 degrés ou, ou s'il fait 15. Il y a quand même un impact, je pense, sur, sur la performance. Mais Pour moi, disons que peut-être c'est plus un avantage ou, ou alors ça fait plus de, de sélection, on va dire, sur d'autres personnes qui, qui sont plus sensibles.
0: Voilà. Hormis euh, cette chaleur, donc, qui est pour le coup pas vraiment une source de préoccupation pour toi, est-ce qu'il y a une chose qui t'appréhende sur la course enfin, Avant le départ, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui est source euh, d'inquiétude Ou de non, vigilance, bah,
1: je sais pas. Pas spécialement, hein, c'est juste euh, <rire> quand on est sur la ligne de départ et on se dit, il va falloir revenir là, mais avant qu'on sait le trajet qui à faire est de voir l'appréhension donc c'est l'appréhension globale de la course mais pas de pas d'appréhension particulière
0: non t'es comment dans ces moments-là sur la ligne de départ est-ce que t'es très concentré plutôt un peu nerveux es impatient comment tu te sens à ces moments-là euh,
1: non pas nerveux mais ouais plutôt plutôt concentré puis à, à, à se dire qu'on qu aimerait bien voir hein, Chamonix en arrivant par le bon côté <rire> de revoir hein
0: ça y est nous sommes le vendredi 26 août 2016 18h tu t'es sur les sentiers du TMB. est-ce que tu peux nous parler de ton début de course qui te, que tu mènes tambour battant jusqu'à Saint-Gervais au kilomètre 21 où tu occupes alors la deuxième place derrière un voltant Zach Miller comment est-ce que se est passe ces 20 premiers kilomètres de course
1: ouais alors c'est vrai que c'est une année un petit peu particulière parce que ça part euh, peut-être pas spécialement vite ou alors euh, j'étais bien sur le départ je sais pas mais on se retrouve euh, je crois à 3 au cas en fait euh, euh, pratiquement en tête sur le de, sur, sur, euh, après le lac là, juste au départ en fait euh, du TNB euh, il y a il, semble, il doit y avoir aussi Julien et comment j'ai mangé son nom mais je pense que tu retrouveras qui était chez Oka à cette époque et, et ouais, est-ce Est que c'est de... Fabien
0: Antolinos ou pas du tout
1: non non euh, euh, voilà donc on est, un, on est un petit peu surpris et puis euh, après tu parles de Fabien je me souviens qu'on est on est monté ensemble au col de Vos avec avec Fabien euh, donc Zach nous, là, nous avait rattrapé et était parti un petit peu devant et euh, voilà on, on discutait un petit peu et puis je dis bah déjà si on arrive à tenir encore ce rythme là sur la fin de course <rire> ça, sera, <rire> ça sera déjà pas mal quoi. <rire> ouais ouais on s'est dit qu'on partait peut-être un petit peu vite quoi, quand même Toujours la question, savoir est-ce qu'on a le bon pace euh, sur sur un début de course aussi long. Euh, on, on part toujours un petit peu trop vite. Voilà, là on, ça ça me convenait parce que c'était aussi euh, bah, la stratégie que je voulais être un petit peu dans le contact. Alors on a laissé partir Zach parce que vraiment euh, c'était peut-être un un cran au-dessus. Euh, et voilà donc on, non on était pas mal et puis euh, donc on fait le col et je crois qu'on a on doit avoir, doit avoir 5 minutes et puis j'ai plus combien il y a au col en fait euh, avec Zac. Et puis euh, dans la descente en fait euh, on revient sur Zac quoi et je pensais même qu'il était euh, je pensais même qu'il était blessé en fait parce que je le voyais courir et puis je sais, il y avait une petite patte qui enfin euh, une jambe qui qui faisait un mouvement bizarre et, et je lui ai posé la question à ce moment-là s'il était euh, un you injured » et il dit non non il avait l'air surpris de ma question. <rire> Voilà, donc, euh, là, c'est vrai qu'on arrive assez groupé, je pense, à Saint-Gervais,
0: La situation, elle se corse ensuite pour toi, à l'occasion de la monter vers le refuge de la Croix du Bonhomme, alors que tu connais des premiers problèmes digestifs?
1: Ouais, c'est ça, déjà, déjà sur la portion, en fait, Saint-Gervais-Contamine, qui est une portion que je n'apprécie pas particulièrement, en fait, qui c'est vrai que c'est un petit peu longuée pour moi, je trouve, c'est un peu roulant, voilà, des choses un petit peu, voilà, avec des parties un petit peu raides, enfin, il y a un petit peu de tout, mais voilà, c'est pas une, une... Une partie que j'apprécie euh, tellement. Et ouais, et puis là, euh, bah voilà, des, des problèmes, des douleurs au ventre en fait, qu'on s'arrivait alors que que j'avais, euh, j'ai eu en fait au tout début en fait euh, de ma carrière, on va dire, mes, mes débuts en, en trail, pas mal de problèmes, de trouver un équilibre en fait au niveau alimentaire pendant la course. Et puis euh, voilà, après ça s'est stabilisé et j'ai trouvé mon équilibre. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait la même chose et voilà, je me dis bah voilà, c'est c'est la malédiction du TMB encore <rire> euh, encore une fois donc euh, j'ai l'impression d'avoir fait tout pareil et, et d'avoir pris euh, voilà, les mêmes, la, les mêmes protocoles en fait euh, en course.
0: Il y a un chaman qui a pris sa petite poupée Ludovic Pomeray, qui a planté une petite aiguille dans Ouais,
1: c'est est... donc sûr que on contamine ça va déjà pas très bien donc euh... Donc, euh, ouais, c'est compliqué, après, de, euh, après euh, attaquer le col du bonhomme, bah, c'est ouais, encore pire, quoi, et là, vraiment, euh, ouais, je m'arrête aussi pour des pauses sanitaires, on va dire, et puis, euh, et puis là, dans la montée, ouais, c'est vraiment, vraiment un peu l'enfer, quoi, il y a tous les coureurs qui te doublent, qui t'encouragent, moi, j'avais mis ma veste, ma veste de pluie, parce que, voilà, ouais, j'étais pas bien, et... Donc, euh, même s'il faisait chaud, bah, là, j'étais <rire> une allure réduite. Et puis, euh, et puis voilà, c'est les chemins de croix qui, qui commencent. Ça tombait mieux parce qu'on allait à la croix du bonhomme, donc, mais ça a été long. Ouais. <rire>
0: <rire> tu arrives au Chapieux après 50 km et 6 heures de course ont 3 sans te nourrir et tu occupes désormais la 50e place. Comment est-ce que tu gères psychologiquement Là, tu nous l'as dit, tu t'es fait dépasser par un certain nombre de, de coureurs. As, tu vois, as perdu une bonne quarantaine de places. Comment est-ce qu'on gère aussi le fait d'être physiquement assez tôt dans la course, déjà un peu dans, dans la souffrance Qu'est-ce que tu te dis, en fait Est-ce que, déjà, tu penses que tu pourrais ne pas aller au bout, ou est-ce que tu écartes d'emblée cette, cette hypothèse-là
1: Non, alors, je ne me, je me dis pas que je peux pas aller au bout. Euh, je me dis juste que euh, je vais aller au bout, mais, euh, mais je vais faire une nuit à Courmayeur, quoi. Que euh, je vais attendre que ça passe, et puis, et voilà, que ça, sera, ça servira d'entraînement, en fait, pour les championnats du monde qui arrivent dans deux mois. Et puis, et puis juste aller au bout pour 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 pour, <rire> pour venir un petit peu euh, bah, au bout de cette malédiction de l'UTMB quoi donc euh, <rire> donc non je m'étais pas dit complètement que j'allais abandonner euh, mais c'est sûr que j'allais enfin euh, je pensais quand même toujours la finir quoi, même à ce moment-là et puis là au chapeau donc il euh, y a ma femme en fait qui est qui est on avait prévu qu'elle ne qu qu vienne
0: pas euh, mais t'as que... pas écouté donc
1: elle <rire> m'a fille pas écouté parce qu'elle a vu qu'à Notre-Dame, dernier point où on s'est vu, Notre-Dame de la Gorge, que, bah, que ça n'allait pas. Donc, euh, voilà, et, elle, elle s'est dit bah, je vais quand même y aller, même s'il n'y a pas d'assistance, euh, aller voir, le voir, l'encourager, enfin voilà, supporter quoi. Donc, euh, voilà. Je Ta fille fini. était
0: là aussi, je crois, elle euh, bah, avait ouais. l'air assez affectée euh, de la situation
1: Ouais, bah, les deux, ma fille, euh, ma femme qu'en fait, qui est. Même si était se retenir, qui était à la moitié en pleurs, voir que bah, ça se passait une nouvelle fois pas bien, mais... et voilà que c'était difficile aussi, euh, parce que c'est à ce moment-là quand t'es déjà dans la souffrance, c'est que c'est difficile. Et, et des voir comme ça aussi, ça m'a bah, ça m'a boosté un petit peu pour pour faire la suite de la course, quoi, pour euh... pour essayer de recommencer à m'alimenter. Et... et voilà, c'est comme ça que je suis reparti des chapeaux en essayant juste après les chapeaux de reprendre un gel. Ou euh, voilà, c'était pas un, un gel euh, à, à l'herbe. <rire> mais euh, non parce que je dis ça à l'herbe parce que j'ai fait un peu comme les vaches, où j'ai un peu ruminé quoi. Si tu veux, et, <rire> il, voulait pas, il voulait pas rentrer, mais euh, je dis, je vais pas le recracher. Donc, <rire> donc voilà, il revenait. Et, et puis voilà, ouais. moi, bon, il a fini par passer. Et puis euh, voilà, petit à petit, j'ai essayé de essayer de reprendre un petit peu de course à pied. Et même dans le col de la Seine, j'ai pu alterner un petit peu. Euh, les euh, alternances marche, course
0: ouais, t'es 30 km suivants donc ils sont synonymes plutôt de renaissance pour toi et justement le passage au col de la Seine au lac combal jusqu'à Courmayeur où là tu renoues avec le top 15 donc petit à petit tu sens que les sensations sont en train de revenir tu reprends le contrôle ouais, un peu de ta course
1: en fait euh, je peux commencer à me réalimenter un petit peu j'arrive à reboire un petit peu euh, c'est toujours difficile hein, et toujours euh, toujours mal au, au ventre et voilà mais euh, ça commence à aller un petit peu mieux quand même euh j'essaie quand même toujours de, de de boire un petit peu et puis euh, et puis de continuer l'alimentation quoi et puis c'est vrai que de voir après euh, aussi qu'on redouble des coureurs ben pour le moral c'est quand même meilleur <rire> donc euh, voilà petit à petit on reprend des coureurs je me souviens que j'ai dans les pyramides calcaires j'ai doublé caroline Chavreau. Mm
0: -hmm.
1: il va gagner aussi à si a gagner chez les femmes oui voilà donc euh, donc ouais, c'est bon pour, une... pour le
0: moral comme disait la compagnie créole.
1: C'est bon pour le moral, ouais. Il y a bien le droit de se faire doubler par tout le monde dans le col du bonhomme.
0: <rire> là, on est sur des passages de nuit. C'est des passages que tu apprécies, des passages nocturnes, ou est-ce que tu te sens à ta main ou tu es plus à l'aise en journée
1: Ouais, en fait, nuit ou jour, il n'y a pas tellement de... Tellement... C'est vrai que c'est plus difficile parce que euh, quand on se retrouve un petit peu seul, en fait, euh, euh, bah, ce qui est le cas, en fait, quand on, dis, on attaque le top 15, bah, là, il y a plus d'espace, du coup. Euh, donc là, tu te retrouves un petit peu seul, mais euh, voilà, comme, euh, comme souvent quand même sur les ultras, on se retrouve, on se retrouve seul. Et euh, non, bah la nuit avec le frontal, enfin voilà, on peut gérer. C'est vraiment au lever du soleil où c'est un petit peu différent parce que là, il y a vraiment une étape où euh, bah, voilà, on ressent un petit peu un nouveau jour. Et là, c'est une étape différente. Mais après la nuit, non, ça, ça se passe assez bien quoi.
0: J'ai lu que tu aimais bien te fixer des petits challenges, et notamment à partir de Berton à au kilomètre 85, des espèces de micro challenges pour aller essayer de, de rattraper des coureurs qui sont devant toi ou des lumières que tu peux voir. Est-ce que t'as as besoin ouais. de te fixer euh, ces mini objectifs pour t'aider aussi à te rester dans ta course
1: Ouais, bah c'est ça en fait. C'était de, de se dire bah là j'avais fait enfin, un cours meilleur, j'avais rattraper quand même un petit peu de monde. C'était ça restait une place euh, qui était honorable, on va dire. Hein, de... Donc euh, voilà, qui motivait à continuer. Donc euh, c'est vrai que quand euh... J'ai vu la place que j'occupais à Courmayeur, ben bah, il n'était plus trop question d'arrêter, de, de, <rire> de faire une nuit. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, surtout que euh, voilà, ça, ça allait, ça allait un petit peu mieux quand même. Euh, toujours difficile, euh, difficile euh, au niveau du vent, difficile de reprendre en fait à des quantités d'eau euh, suffisantes. Euh, voilà, des, des douleurs aussi quand euh, j'essayais de, de pisser. Quoi. <rire> donc euh, voilà, comme, euh, mais euh, voilà le, le fait de, de d'être quand même euh, pas mal remonté et euh, ouais dans ce refuge dans dans Burton, en fait euh, ouais c'est je vois une lampe et puis je me fixe les objectifs J'essaye, je de avant le refuge de euh, voilà de de passer ce ce concurrent quoi et voilà c'est comme ça c'est des petits objectifs à court terme et c'est ce que j'essaye aussi maintenant en fait de de décomposer un petit peu les courses que je fais en petits morceaux en fait pour fixer des, des objectifs à plus court terme tout en gardant quand même euh, l'objectif final, qui est, qui est quand même la ligne d'arrivée, hein, parce qu'on ne peut pas tout donner sur un objectif à court terme. Quoi.
0: Tu arrives ensuite au Grand -Col Ferret au kilomètre 102, où tu rejoins le coureur lituanien Gédiminas Grinius, qui deviendra ton partenaire de course pour les kilomètres suivants, c'est ça
1: euh, Alors je pense que c'est beaucoup bien après que je, je reçois... Je... Ah mais non, peut-être qu'on a, euh, a fait la remontée ensemble, mais euh, c'est vrai qu'on a fait un petit peu l'élastique euh, avec Gédiminas.
0: Jusqu'à la folie je crois que vous avez couru ensemble si... Si je suis bien renseigné,
1: on a couru jusqu'à triangle pratiquement, quoi. D'accord. Ensemble, en fait. Mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'on n'était pas toujours ensemble. Euh, je l'ai vu, euh, je l'ai vu, en fait. J'ai parlé d'ailleurs de ses chaussures, bref. Hein, bon. <rire> et puis après, c'est vrai qu'on euh, n'était on pas tout le temps, tout le temps ensemble. Euh, mais c'est vrai qu'on a fait un bon bout de course ensemble. Euh, et puis, euh,
0: ouais. C'est une aide pour toi, c'est quelque chose qui te va bien d'avoir des partenaires, quand même Ouais, bah ça, ça fait des aides. Euh, de,
1: voilà, faut, faut juste faire attention en fait dans ces moments-là à, à pas euh, soit tomber dans un rythme qui est trop élevé ou alors au contraire en fait de s'enfermer dans dans un rythme de confort en fait euh, alors qu'on pourrait faire un petit peu mieux quoi. Donc c'est c'est un petit peu le danger de courir euh, courir avec quelqu'un. Maintenant euh, c'est aussi quand même une aide morale surtout dans les des périodes qui sont un petit peu difficiles. Quoi.
0: Et puis, c'est l'occasion d'améliorer son lituanien aussi.
1: <rire> ouais, non. Pas...
0: Enfin, J'imagine trop... que vous parliez
1: anglais. Tout anglais, ouais.
0: <rire> Donc, tu passes la foulie et tu arrives à, à champagne ou tu apprends que le top 3, et à ce moment-là, il y a un petit quart d'heure devant toi. Qu'est-ce qu que tu te dis Est-ce que tu bah, t'envisages tu, le podium, voire plus Ou tu prends un kilomètre après l'autre dans quelle, dans quelle dynamique tu es à ce moment-là
1: Ouais, bah, c'est vrai que euh, je me souviens, je ne sais pas si c'est Céline qui l'avait dit, mais euh, je me souviens très bien de... Euh, de l'entraîneur de Julien en fait euh, qui me j'ai encore mangé son nom hein, mais bon bref <rire>
0: je peux pas t'aider je suis désolé ah oui, euh, oui Pascal euh... on peut faire l'appel à un ami si tu veux
1: ouais bon bah... <rire> Et, euh, donc ouais qui me dit à, à 14 minutes je crois en fait euh, la tête de course aussi ma bah, tête de course mais... voilà, alors que j'étais euh, j'étais pratiquement enfin au plus loin je crois que j'étais pratiquement à une heure quoi donc euh, ouais j'étais un petit peu un petit peu surpris quoi et euh, voilà après il y a cette cette, cette période euh, cette période après euh, après Champet qui est assez roulante et puis après la montée de bovine quoi et euh, voilà dans la montée de bovine euh, bah, je reviens sur euh, sur Fabien Antelinos euh, qui me dit qu'il va arrêter euh, voilà on discute un, un petit moment ensemble mais euh, voilà il est, il est dans une période dure et il pense qu'il est qu'il est peut-être parti trop vite, voilà, et puis qu'après 15 heures de course, c'est là où pour lui ça, ça ça coince quoi, vers les 15 heures de course. Quoi. Et euh, voilà, et, et on attaque cette, et puis là on nous annonce euh, avec donc là, je suis avec Jedimnas, hein, j'en suis j'en suis quasiment sûr, enfin j'en suis sûr même. <rire> au, au sommet en fait, on nous annonce Zach qui est en tête, du coup on, nous on serait on serait deux et trois avec Gédiminas qui est en tête et qui nous annonce à 7 ou 8 minutes je crois Zach. Quoi. Donc euh, je me souviens bien avoir dit dit à à GD Minas au sommet du col euh, allez on va on va se manger un burger. <rire> et bon, c'est pas de bol parce que lui il est végétarien mais <rire> mais euh, voilà, donc on a attaqué cette descente euh, ouais bah un petit peu, peut-être un petit peu tonique aussi euh, maintenant au vu du col de la, de la descente du col de Vosa, on sait que que Zac est pas un grand descendeur. Et on est quand même surpris d'avoir bouché ces 7-8 ces, ces minutes euh, à Triant parce qu'on voit Zach en fait, qui est au ravito quoi, quand, on a, quand on arrive.
0: Ouais. Donc là, tu le vois au ravito. Est-ce que, est que tu penses que ça le marque psychologiquement et que ça a un impact, le fait de te voir Enfin, je sais pas à quel point il s'imaginait… Euh... Seul devant, ouais, ou en tout cas ouais, maîtriser sa course, parce ouais, ouais. que tu penses que ça a un vrai impact pour lui euh, sur son moral Je pense que ça a un impact. Je me souviens bien de son,
1: son ravitaillement à la ZAC où il prend aussi un peu de tout, n'importe quoi. Et... <rire> voilà, <rire> je ne sais pas si euh, tu as déjà vu, je pense, des vidéos <rire> de ZAC. Mm -hmm. euh, voilà, donc, euh, ouais, je pense qu'il peut-être qu'il raccourcit aussi un petit peu son ravitaillement il part un petit peu devant. Et, et voilà, après, bah, c'est clair que euh, quand on part derrière, euh, bah, l'objectif, euh, c'est de le rattraper. Hein, donc, euh, donc, euh, moi, je me souviens bien de cette montée, en fait, où euh, j'avais les bâtons et, et Zach, à chaque fois, il se retournait, il me voyait, il remettait à attaquer. Et puis, euh, bon, à un moment, je le passe et, et après, il ne peut pas accrocher, quoi. Donc, euh, voilà, c'est
0: Donc là, là, tu viens quand même de remonter 49 coureurs
1: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> <en quelques heures. rire> et euh, Le voilà. et puis là on se ouais bah là je me retrouve du coup en tête quand même de de l'UTMB et dit bah ouais, forcément il y a quelqu'un qui va revenir et et bah là l'objectif c'est c'est de rien lâcher quoi et, et continuer à pousser. On quoi. Voilà.
0: Comment se passe l'ascension vers Tête au vent, l'un des derniers passages délicats qui est environ à 10 km de l'arrivée Comment est-ce que tu gères ce moment-là
1: Bah Tête au vent euh, donc euh, ouais c'est c'est la dernière grosse bosse c'est vrai que je pense que on n'avance plus trop, quoi. C'est un petit peu le cas pour tout le monde, mais voilà, ouais, c'est la dernière grosse difficulté. Euh, là, quand je l'ai fait en entraînement, je parlais que je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que quand on vient de commencer, de depuis, euh, depuis Champé, x Lake, c'est euh, ça passe relativement bien. Quand on a fait euh, 100, 140 km avant, euh, <rire> 140, <rire> 100, ouais, même plus, 150 km avant, ça passe euh, un peu moins bien. Disons que c'est quand même. Euh, montée qui est assez raide alors euh, voilà j'essaye de j'essaye quand même de pousser j'avais demandé euh, bah, à Céline qui était au col des montées, euh, de klaxonner quand il y avait euh, quand il y avait le suivant juste <rire> par la destination de, du temps que j'avais quoi de la, de la marge et voilà donc je me souviens plus si j'ai entendu klaxonner mais après je sais je savais qu'à la flégère, j'avais j'avais euh, ouais, pratiquement 30 minutes d'avance quoi donc euh,
0: voilà, comment est-ce est que tu gères les tout derniers kilomètres de la course est-ce que t'es serein ou c'est par définition impossible de l'être avec euh, la pression la fatigue euh, puis tu t'avais une expérience euh, euh, sur la CCC notamment avec une, une chute euh, en descente est-ce que t'es encore sur tes gardes même sur ouais les derniers ça, kilomètres ouais. et hectomètres
1: jamais jamais serein en fait euh, parce que justement voilà, tu mentionnes cette euh, cette anecdote sur la CCC en 2009 où euh, je crois je jouais troisième sur la dernière descente et puis euh, euh, voilà je me dis en descente j'étais j'étais pas mal dé... pas mauvais descendeur je dis pour quelqu'un me revienne dessus euh, voilà je descendais assez bien euh, et puis voilà une chute quoi. une chute et puis un moment j'ose n'ose plus bouger euh, parce que je ne sais pas si c'est <rire> voilà c'est une, une chute assez lourde, et lourde et puis euh, à un moment je ne sais pas si je me suis fait quelque chose quoi et j'ose pas bouger quoi et, euh, et voilà donc j'ai cette euh, j'ai ce souvenir là en tête hein, en me disant non il faut euh, Tant qu'on n'est pas sur le bitume d'un chame, euh, tout, tout peut arriver. Quoi. Alors, se faire une cheville, chuter, se faire encore plus, plus mal. Voilà. Ça peut arriver. Quoi. Et... <rire> Donc, euh, non, pas, pas serein. Maintenant, je, je, je ralentis non plus pas trop. Parce que, aussi, notre expérience euh, sur la diag, euh, quand j'avais, euh, je voulais garder ma deuxième place, j'avais ralenti franchement la, la descente. Et puis, du coup, après, on change un peu nos allures. On n'a plus la même appréhension du terrain et, et, et c'est pas, pas mieux, en fait. <rire> c'est pas, pas plus safe, en fait, de réduire son allure et de changer un peu euh, ses, ses habitudes de descendre. Donc, euh, voilà, pas serein, mais j'essaie de, de rester.
0: Appliqué, concentré. Cette tentative aura donc été la bonne euh, et puis bah, je pense que tu as largement dépassé ton objectif qui était de terminer puisque tu conclus ces 170 kilomètres à une fabuleuse première place après 22 heures et 2 secondes de course, 26 minutes devant Gédé Minas. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée que tu as d'ailleurs parcouru et traversé avec ta fille à tes côtés
1: ouais, bah après déjà en fait les derniers kilomètres quand on arrive déjà sur le bitume, là on se dit quand même quand même là yeah. ça, ça, sent, ça sent bon parce que <rire> il n'y a pas grand chose en fait qui peut euh, voilà qui peut qui peut arriver mais euh, ouais c'est tellement euh, tellement d'émotions qui remontent aussi en fait euh, bah, vu de la course en fait comment elle s'est passée ou du plateau qui était au départ avec beaucoup de d'échecs d'abandons en fait de, de personnes euh, bah, qui sur le papier étaient quand même plus forts mais euh. voilà c'est c'est la c'est la course et euh, voilà et puis d'avoir vraiment été euh, au fond du trou à un moment et et d'arriver à bah, remporter la course, c'est vrai que ça, on est vraiment submergé par les émotions et, et ouais, c'est, c'est quelque chose qui est, qui reste bien gravé et de finir en plus euh, avec ma fille, euh, voilà, des derniers mètres. Euh...
0: J'avais une belle étreinte à l'arrivée, très émouvante. Ouais, ouais, non,
1: c'est vrai que c'était, euh, ouais. Quelque chose que, bah, que je vais pas oublier, je pense. Hein.
0: <rire> Ludovic, qu'est-ce que tu penses, enfin, quelles ont été les clés de, de ta victoire? Est-ce que c'est, qu'est-ce que t'as réussi un peu mieux que les autres?
1: Bah, c'est à pas lâcher à pas se dire en fait euh, disons que les, les tous les échecs que j'ai eu sur cette course euh, ont permis m'ont permis en fait de, de pas lâcher de dire que je voulais voir la ligne d'arrivée euh, même si pendant un moment bah, c'était en deux jours euh, voilà c'est de, de de pas lâcher et pas prendre la solution de faillicité de bâcher la course pour mieux peut-être se préparer sur les mondiaux euh, voilà donc c'est ça, c'est de continuer à avancer et puis d'avoir le support aussi de, de la famille, qui, est, je pense, qu'il a été un moment clé en fait de de voir ma famille à, à ce moment-là au Chapieux. Et, et voilà. Et pour la petite anecdote en fait, hein, des, au Chapeau, il n'y a pas de réseau. Euh, mon coach en fait, justement en vue des, des, des mondiaux, avait envoyé un, un SMS à ma femme en disant d'arrêter là, quoi de bâcher la course. <rire> euh, donc, il n'y avait pas de réseau. Elle a et pas... Il a bien fait de ne pas arriver, <rire> ce Elle ne l'a pas eu, donc euh, elle ne me l'a pas dit non plus. Elle me dit qu'elle ne l'a pas eu. Et puis, euh, après, à la cour bah, vu que j'avais remonté, euh, là, <rire> il n'est plus question d'arrêter. Mon coach était d'accord avec ça, de, de continuer la course, quoi,
0: forcément. <rire> Est-ce que, est que ça a été une surprise pour toi de sortir Victor de cette UTMB, si, si on en avait parlé euh, le 26 août à 18h et... Je t'avais dit que c'était toi qui allait être sur la plus haute marche le lendemain. Est-ce que tu m'aurais cru
1: Non, bah, ouais, forcément non. Même si quelque part, tout à l'heure, je te parlais d'un top 10, on a toujours, euh, voilà, on peut toujours avoir un espoir, mais euh, vu des concurrents, je euh, pensais pas à la victoire. Mais c'est vrai de s'approcher de, de, au plus près du podium était déjà un, un objectif qui, qui semblait irréalisable, inatteignable. Donc, euh, donc la gagner encore, encore moins quoi.
0: Est-ce que c'est aujourd'hui, tu penses, ton plus bel accomplissement en course? C'est un résultat fabuleux, évidemment, mais en termes d'accomplissement, euh, voilà, sur euh, avoir réussi à passer à travers tous ces moments euh, très délicats, avoir fait une remontée incroyable. Est-ce que, est-ce que tu t'es prouvé des choses sur cette course-là euh, que tu n'avais peut-être pas connu avant et quand bien même tu avais signé des performances euh, remarquables sur d'autres courses?
1: Ouais, bah c'est, euh, surtout, en fait, les, les remoudissements qu'il peut y avoir sur les ultras. Beaucoup plus, en fait, sur des courses, euh, sur des courses plus courtes. Euh, c'est vrai qu'un ultra, ben, voilà, c'est un petit peu aussi ma devise maintenant, c'est que rien n'est perdu hein, tant qu'on n'a pas franchi franchi la ligne. Et puis là, c'est d'autant plus vrai sur cette course quand on quand on voit d'où euh, je suis reparti.
0: Est-ce que cette course, elle a changé des choses pour toi Est-ce qu'il y a un Ludovic d'avant et un Ludovic d'après que tu le veuilles ou non D'ailleurs, sur, enfin voilà, à la fois toi sur ta propre perception et ton jugement de la course, mais aussi peut-être de l'environnement, euh, du regard de du monde du trail sur toi, ou plus largement des médias. Tu parlais de l'exposition naturelle qu'a l'UTMB aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que t'as vu des choses changer?
1: Oui, bah, forcément, on peut pas euh, dire que euh, rien n'a changé, en fait. Déjà, euh, par rapport aux autres coureurs, euh, t es, t es beaucoup plus attendu, enfin, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, forcément, tu as quand même gagné en renommée. Euh... Même si, euh, bah maintenant, ça fait cinq ans hein, donc ça retombe, et puis, euh, moi, je l'ai gagné qu'une fois, pas comme certains qui l'ont gagné trois. <rire> peut-être bientôt quatre, donc...
0: <rire> Et peut-être donc... deux pour toi, bientôt.
1: <rire> ouais, ouais c'est ça. <rire> On en reparlera dans quelques temps. <rire> <rire> euh... non, non, mais oui, ça, ça, ça change forcément, quoi. Il y a quand même, euh, même par rapport euh, aux partenaires, euh, voilà, il y a quand même une, une image euh, qui est, euh, qui est assez prestigieuse euh,
0: de l'UTMB. Hein. Question impossible. S'il y en avait une, tu qu'une seule. Quelle est l'image que tu retiendrais de cette UTMB Si on en parlait dans 30 ans, quelle est la première chose, l'image mentale que tu aurais
1: <rire> Je ne sais pas si ce serait celle des, celle des chapieux de voir, de voir ma famille ou, ou celle de la ligne d'arrivée avec ma fille. Ouais, je, ouais, je pense que ça serait quand même l'arrivée parce que c'est là où il y a une plus, plus grosse émotion et puis une belle émotion, alors que les chapieux, c'était plutôt, euh, plutôt de la tristesse. Enfin, voilà, des émotions, ouais. L'émotion pas très positive.
0: <rire> Et qui a déclenché du positif ensuite, finalement, qui a été euh, voilà, une espèce ouais. d'électrochoc. Il a été un moteur. Hein. Ludovic, l'année suivante, tu le sais déjà, euh, tu ne seras pas au départ de l'UTMB. Alors, j'ai lu euh, que tu avais des engagements euh, personnels, euh, mais il y avait aussi euh, une histoire de points euh, pas suffisant nécessairement pour pouvoir t'inscrire l'année suivante. Est-ce que c'était frustrant pour toi de pas venir défendre cette victoire
1: euh, Non, non, en fait, ce n'était pas une histoire de, de, de points parce qu'en fait, je les avais. C'était 2016, c'était la dernière année en fait où j'avais, par contre, les points. Il fallait que je fasse l'UTMB parce que sinon après je les aurais perdus en fait parce que pas, je faisais pas assez d'ultra.
0: Okay.
1: Euh, donc c'était pour 2016 en fait où il fallait vraiment que je fasse l'UTMB. Euh, 2017 j'aurais pu le refaire l'UTMB, mais disons que euh, j'avais pas envie de gâcher ce moment en fait euh, et euh, ce souvenir en fait de, de l'UTMB. Déjà, ma femme me demande pourquoi j'y retourne cette année parce qu'il euh, y a quasiment aucune chance que que ce soit le, le même résultat. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de coureurs qui, qui bâchent pour <rire> pour avoir les, les mêmes scénarios de course. Donc, euh, ouais, non, c'était garder euh, garder encore euh, cette course en fait et ces et émotions, ce résultat, euh, euh, voilà. Pendant,
0: préserver ce pendant moment. Mon
1: moment, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrit sur la CCC, et voilà, qui était une, une belle course aussi.
0: Tu seras à nouveau sur la ligne de départ, donc, le 27 août prochain. Qu'est-ce que tu attends et quel est ton objectif cette année? Est-ce que, qu'est-ce que tu espères de cette course?
1: Ouais, j'espère revoir une deuxième fois la ligne d'arrivée, donc, et déjà le reterminer, hein, parce que, comme je te dis, je... un UTMB, ça reste un UTMB, il y a quand même 170 km à faire, euh, et puis 10 000, <rire> 10 000, de positifs, donc, euh, voilà, et on sait qu'il y a un gros plateau, que ça va aussi partir vite. Euh, voilà donc si je peux terminer euh, en moins de 24 heures et idéalement si j'avais à refaire mon temps de 2000, euh, 2016 bah, voilà, ça, serait, ça serait pas mal hein. ça me placera pas, euh, ça me passera pas sur le podium ça c'est sûr euh, maintenant si ça peut encore être dans un top 20 euh, voire un top 10 mais voilà 10 euh, j'aurais un peu de mal à y croire <rire> mais, bah, on te souhaite là, un très bon vrai. résultat en tout cas dans, -en sûr. dans une dizaine de jours <rire>
0: à plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif que, que tu n'as pas aujourd'hui réalisé et qui fait particulièrement envie
1: bah, Disons que la première ultra que j'ai euh, disons que j'ai fait, fait c'était la diagonale et c'est vrai que tu le mentionnais euh, en, au début de ce, ce podcast j'ai fait trois fois deuxième, c'est vrai que j'aurais bien aimé les gagner mais voilà <rire> ça reste encore à faire c je ne dis pas que ce n'est pas c'est impossible, mais voilà, c'est un, un bon objectif. J'aurais bien aimé être sélectionné pour aller faire une fois l'hard rock aussi. Voilà, c'est une course euh, qui, même s'il n'y a pas beaucoup de coureurs, euh, ouais, qui, pour avoir
0: de voilà, la chance au tirage.
1: Pour avoir de la chance au tirage. Je sais pas non plus comment gérer en fait ces altitudes parce que c'est vrai que à 4000, euh, bah c'est compliqué quand même. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis un petit peu plus récemment, j'ai fait épaisseur sur la Western Set. On j'ai dit pourquoi pas une fois. Euh, faire quand même cette Western set qui est aussi quand même une course assez mythique euh, aux US. Quoi.
0: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une phrase à partager avec nous qui est voilà, une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustre euh, ta philosophie de vie, voilà, qui est en tout cas alignée avec tes valeurs Est-ce qu'il y, est qu y a une phrase qui incarne un peu ton, ton mode de pensée
1: bah, donc Je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure. C'est euh, une course qui n'est jamais... Euh... Perdu ou gagné avant d'avoir franchi la ligne. Et je pense que ça, ça peut aussi s'adapter euh, à la vie de tous les jours, en fait, euh, quel que soit l'objectif qu'on se fixe. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Et je pense que voilà, c'est un petit peu la phrase fétiche, et puis pas mal de euh, de personnes en fait qui me qui me répète ça au euh, vu du scénario de, de cette course en 2016. Quoi
0: merci beaucoup Ludovic c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique riche de rebondissements avec le Mont Blanc en toile de fond bravo encore à toi pour cette performance remarquable et cette incroyable remontada à presque en faire pâlir de jalousie le Barcelone de Messi et Neymar face au PSG en 2017 on est au moins à ce niveau-là de remontada je pense <rire> en tout cas sois sûr qu'on va te suivre dans les prochains jours euh, bah, sur le TMB. Voilà, on te souhaite en tout cas avant tout d'avoir du plaisir et puis de, de rallier l'arrivée et puis ça peut être une très belle place euh... Tant mieux. En tout cas, voilà, on sera à tes côtés pour te suivre. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite globalement beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes aventures.
1: Et eh ben, merci à toi. Merci de m'avoir remémoré une nouvelle fois le scénario de cette course. Et puis à une prochaine.
0: À très bientôt. Salut, Ludovic. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.